0: Pod podd var det här. Johanna Frendén heter jag. Du heter Simon Bank. Har du något bättre namnförslag på de här fem inslagen som vi tänkte göra fram till VM? Jag
1: tror att det var ett bättre namnförslag på Johanna Frendén eller Simon Bank. Nej, det har jag faktiskt inte. Och inte på podden heller. Jag tror att allting är, är upptaget, allting är gjort. Så vi får nöja oss med att konstatera att vi, vi satsar på content istället för branding.
0: Just det. Och detta första är väldigt extremt klickvänliga <skratt> content kommer vi landa i Afrika och i värdenationen Ryssland vi, Det här är ingen sån här presentationspodd va? Eh, Jag tycker inte får, det vi, vi, är, vi, är, vi är väl vi
1: på, på gott och, och allra mest ont så man får åka med helt enkelt zona in och zona ut och förhoppningsvis landa i någonting som kan vara lite småtrevligt vad det lider.
0: Jag tänkte skicka dig direkt till Afrika för att ställa den här eviga vm formalia frågan. Är det Afrikas tur, Simon Bank?
1: Är det Afrikas år i år? Alltså det första och enkla svaret är att det borde det absolut inte vara om man tänker på vad eh, framförallt den här nordafrikanska Maghreb-delen har gått igenom för resa de senaste, ja, vad har vi nu, sen 2011, sju år, eh, med den arabiska våren och... Det är ju fotbollen i väldigt hög grad i de flesta länder och det är extremt hög grad i, i Egypten till exempel med Al-Ali Samalek-supporterna eh, som ju var i princip drivande i hela, hela revolutionen kring på och kring Tageri-torget i Kairo. I eh, så att allting har ju rasat egentligen med fotbollen i de här eh, i Marokko, i Tunisien, i Egypten men inte mer än att de då är med i VM allihopa eh, vilket ju är fullkomligt eh, fantastiskt egentligen eh, och mm. ser man på vad de eventuellt kan göra där så jag vet inte, jag tycker att, att Senegal är väl kanske det det bästa, alltså individuellt starkaste laget de skickar dit eh, med sin fysik, med sitt starka huvudspel med, ja, med den individuella stora, stora kvaliteten, med mania och kolibali och, och allt vad de heter Eh, Marokko, det roligaste laget tror jag att följa eh, spännande dribblers och en spännande tränare som jag gärna återkommer till eh, mm. Egypten, intressanta för att de, de är ju alltid bäst i Afrika men har ju aldrig riktigt lyckats på, på världsscenen nu kommer de med en, en bra lottning eh, de är ju i, i Rysslands eh, enkla varmbollslottade grupp så,
0: Just det, livets grupp.
1: Livets grupp, precis. Så att det, ja, det, det kanske kan bli någonting till slut. Eh, mm. Tunisien får vi se vad vi har. Så. Eh, jag tror mm. inte att det är Afrikas år. Nej, det är väl högådsar allihopa. Men något mm. lag ska väl kunna med till slut. kanske.
0: Vi har fem afrikanska lag med. Eh, symptomatisk nog, vill jag påstå, som har du nämnt alla utom det absolut största enskilt största afrikanska laget och det är kanske fotbollstokigaste, nämligen Nigeria som det pratas ganska lite om på förhand. Eh, ska vi bara göra, ska vi följa den traditionen och <laughs> bara konstatera att vi kan de är också med. <laughs> vi kan väl återkomma Men till en, dem. Fint. Vi
1: snackade mycket om någon när, när Lagerbäck var där och, och röjde. Eh, nu är det tysk styrt istället eh, och såklart det är de här eh, Perennial and retrievers som man säger på engelska. De brukar aldrig riktigt vara så bra som de. Man tycker att de, att de borde vara. Det känns som att det kan, kan finnas en sån risk i det här men också.
0: Mm. Eh, Marokko sa du. Marokko säger jag också. En eh, tränare som vi ska återkomma till. Eh, ett lag som jag konstaterar släppte in noll mål i kvalet. Hur går sånt till?
1: Eh, väl organiserat såklart men jag tycker det som är absolut mest spännande och kul med Marokko är väl att de huserar ett, alltså en handfull av, av VMs potentiellt roligaste fotbollsspelare med Sofian Boffal, eh, var nu än säger, i, i Southampton. Så pojken kan dribla, eh, Aminarit, eh, en av världens bästa dribblers. Adel Tarabt, som ju väl kanske inte lär komma med, men som skulle kunna komma med, eh, är en sån här som man, man vet att när han har dagen så är han också en sån här underbar fixar och trixar och dribblare. Mm. Eh, så häftigt lag, välorganiserat eh, Och det kan vi ju tacka Deras mm. tränare för är eh, mm. Renard Värdet eget långt kapitel
0: du, Innan vi går in på honom vill jag också Bara droppa med i Benatia Som har varit eh, rejält i helt luften eh, Med tanke på Juventus Champions League uttåg eh, Här och eh, Benatia, den VM-spelare som klär bäst I glasögonen <laughs>
1: Nu när tyrann inte är med längre, det, är det du säger. Ja,
0: precis. Ja, exakt. Alltså, han, ser ju, jag menar, han är ju ganska bildskön, men han, han ser ju alltså, totalt genom genomintellektuell ut. Mm. I. Jag tyckte han, han gick igenom alla mitt och alla frågor och fick mig helt med på båten om att det här var absolut en överdrivet dömd straff. Fast jag var helt av, av en helt annan åsikt när jag, när jag såg matchen live bara för att han ser så otroligt övertygande ut i, i alltså, en
1: form av inverterad stålmannen äh, grej där alltså att han, <laughs> ja, han, så han går runt som en, en idiotisk stålman på planen så kommer ut och är en begåvad Clark Kentet, plötsligt och undrar vem fan är du? Det är jag det är Benazia och jag har rätt och det var inte straff, den grejen så där går du på
0: Alltså jag går på runt husen, jag tänker på samma sak med Jérôme Boateng Jag har precis samma känsla ifrån honom eh, ovårdad, oputsad den här brödrafajten och så bara dra han på sig sina glajer och blir liksom en, en, någon form av auktoritet. Ah, Okej, okay. det här kanske är mer mitt komplex än något annat eh, vi, åt, vi, vi måste om. väl också
1: avfärda den här avslutningen med, med just tyrannfallet ju som, som väl är den närmaste den Obama eh, vi har haft i, inom världsfotbollen de senaste åren, som ju avfärdades han, han är ju det som vi på modern svenska skulle kalla PK, så in i bomben tyram, mm. eh, präktig duktig, ordentlig och, och pk ig eh, begåvad han avfärdas ju av, av den lite mindre pekoig och präktig och duktig Patrice Severa med ordnat, bara för att du har en hatt och ett par glasögon så gör inte det lite malkom X eh, så så, men alla regler har sina undantag, Bernatia han redde land med tydligen
0: av allt Patricio har sagt, det är ju ganska mycket och man, liksom, man behöver inte skrämlas länge så är ju detta kanske det mest träffande egentligen eh, Hur kan man få till en sån super one-liner och vara så genom rutten i övrigt när det kommer till liksom strategi kring sin karriär?
1: Nej, den, är, den komplexiteten han är, han är mycket men ett bra sig gör det inte Tosca Wild om man ska då <laughs> Skicka den tillbaka till, till Patrice.
0: Det var det Tyram skulle ha sagt till honom, om man hade liksom eh, <laughs> eh, ja, inte tappat för eh, talförmågan där. Precis så. Även eh, Vi kallar honom Hervé från och med nu. För att det är ju eh, ungefär så det stavas denna eh, franska halvgrekiska gud och gåva till den afrikanska fotbollen. Jag så säga kvinnan är... först. Och det hade varit <laughs> precis
1: lika korrekt.
0: Ja, det är precis. Det är väl inte. Jag kan säga att de flesta på... inom fotbollen och runt omkring kommer liksom på något sätt få ut något av att titta på matcherna när Herve sitter på ena bänken. Av lite olika skäl kanske. Men det är ju onekligen så att han har en en aura och en fysik som liksom tar över lite grann resten av intrycket. Jag tänkte ändå att vi ska börja i rätt ände, nämligen berätta lite om hans karriär. För han har ju gjort det här som man inte riktigt förstår hur det funkar att vara bra i Afrika, men ganska dålig i övrigt. Mm. Jag
1: antar att man har fått en annan sorts chans kanske i Afrika. Sen finns det också kanske ska man slå fast att det som Hervé Renard har gjort att han har lyckats med landslag och inte med klubblag. Det kanske inte är heller helt, helt ovidkommande. Att han kanske är den här sortens tränare som inte fungerar eh, måndag till söndag, eh, 52 veckor om året, men som är en väldigt duktig eh, på att organisera på kort tid och väldigt duktig på att eh, få ihop lag. Han verkar ju, alltså man ser på det som han har gjort i i både Zambia och Elfemäskusten förut alltså de två länderna har vunnit eh, afrikanska mästerskapen med eh, totalt, totalt, totalt sensationellt med, med Zambia, eh, den afrikanska kontinentens motsvarighet till Greklands guld 2004 på sätt och vis mindre sensationellt men minst lika efterlängtat om Elfemenskusten det var att han, han lyckades ju sy ihop oerhört kollektiv oerhört lag, han var oerhört i båda de, de spelargrupperna det känns som att det är lite på väg åt samma håll med, med Marokko nu också
0: Han har faktiskt gått på en liten nit på vägen en marokkansk spelare som spelar i den katariska ligan Mohsin Mettouali gick ut häromdagen och sa att man får ju ingen plats i landslaget längre om man inte är om inte ens agent är nära vän till Herr eller om man betalar för i princip någonting så, åt det hållet en sorts brasiliansk eh,
1: anklagelse det är där som det har sagt att det funkar i Brasilien man...
0: just det och Herr V må ju ha en en, liksom, en ganska ljuv uppsyn men detta tog han på fullast allvar så han har nu anmält honom för förtal då, helt enkelt mm. och en polisutredning har startats i fallet. Det är inte riktigt den typen av upp, liksom uppladdningsingredient som man kanske riktigt behöver, men det är väl inte så sällsynt generellt och nu pratar jag extremt generellt, pit är lite fördomsfullt också, när man eh, tränar afrikanska lag. Du säger att det kan vara en, finnas en fördel i att det är landslag och, mm. och så vidare, att, att man liksom skapar en grupp. Det är, väl ett, det, är väl, det är väl något helt annat att kliva in i ett sånt här land än eh, nordeuropeiska länder utan att kliva över någon gräns. Det är väl det som, som eh, Lagerbeck också till exempel fick eh, erfara.
1: Gud ja, eh, det är klart att det är en helt annan fotbollsvärld då. Eh, det finns ju, vi pratar om om eh, det fördomsfulla och det är det som gränsar till och ibland klivigör till det rasistiska också. Det är alltså en form av fördom som finns ju även i i Afrika och kanske särskilt i Afrika just det här med att det är eh, den europeiska mannen, den vita mannen som ska komma dit och med någon form av nedärdd organisationstänk eh, få, få stadga och ordning. Eh, det är ju extremt mycket som man tittar på afrikanska mästerskapen de senaste upplagorna och. Så, så är det ju alltså i princip eh, nio av tio nationer tränas ju av europeer, eh, talat, fransmän i, i synnerhet eh, och det har ju forskats mycket i det här i någon form av sån postkolonial eh, forskningsfåra eh, hur, hur kan man för...
0: lilientram Exakt eh, helt enkelt Exaktan, exaktan eh,
1: fåran Och man har väl liksom kommit fram till att det finns ingenting empiriskt som visar att de här europeiska tränarna och de franska tränarna gör bättre resultat än, än vad de inhemska tränarna gör. Eh, utan man har snarare liksom hittat att det här är besläktat med den forskning som bedrivs i Europa med vårt synsätt på, och nu pratar jag vårt brett och europeiska synsätt på afrikanska fotbollsspelare där det liksom traditionellt, historiskt så har det alltid varit anfallsspelare som har värvats från Afrika för att man tycker att det är på något sätt passar eh, något afrikanskt tänkt synne. De, de har sin fysik, de har sin eh, sin irrationella, sina irrationella kvaliteter och sin fart och så vidare. Eh, och det här låter ju liksom uråldrigt, men det är, vad är det bara ett par år sedan som hade Willy Sanyol som var, tränade i Bordeaux då, som, som pratade just om de här termerna om att afrikanska spelare de är, de är liksom eh, fysiska och häftiga och sådär, men de är inte så disciplinerade och så ordnade och, och fattar inte, men inte så intelligenta helt enkelt. Eh.
0: Han ritade liksom en hel rasbiologisk karta över nästan alla europeer. Det, skulle vara just, det är liksom bra att ha några skandinaver för de är på det här mm. sättet. Och så kanske man kastar in någon, någon liten fransman och så någon afrikan så får man det här och det. Det var, det var liksom på, på något sätt det som eh, man ju vet att väldigt många i eh, Euro, Europa och kanske framförallt i Frankrike, Spanien även, går runt och tänker, men det var väldigt eh, ovant att höra någon säga det rakt ut på det sättet. Så att det, frågan är så otroligt eh, ja, känslig är ju inte ens eh, rätt ord. Det, det är ett sånt eh, extremt övertramp såklart att göra den här typen av generaliseringar. Men, men just när det kommer till Afrika så, så, gör, så görs den bakvägen då lite grann. att Vi, vi behöver liksom en europeisk pappa som eh, tar hand om oss och organiserar oss och den här idén om att tämja vildarna Absolut. helt enkelt. Det, det, man får säga att det är en tvåvägs um, fördom där någonstans. Verkligen,
1: där. och den är ju då en, en, alltså en positiv uh, särbehandling för uh, i det här fallet och de, de europeiska tränarna mm. Les Saucier Blanc pratar man om i de här fransktalande nationerna. Alltså den, den vita trollkaren uh, som kommer dit och får mm. allting till detta. Den alternativa analysen då som de här, många av de här tränare, bland annat Claude Leroy som vi pratade som vi pratade om uh, har liksom hänvisat till att fördelen med att komma dit som europeer är att du står utanför alla kotterier, alla de här eh, politiska spelen som kan finnas. Du är inte påverkningsbar på samma sätt om du kommer till Nigeria, om du, om du är en Lars Lagerbeck, som om du, om du är en inhemsk tränare. Men, eh, det. men det känns som att jag vet inte, det finns i alla fall som sagt ingen emperi som visar på resultaten, eh, att det skulle vara så att man av nödvändighet eh, nå bättre resultat med europeiska tränare. Ändå så finns det många som liksom, tidigare vi har mött senast var det väl att om, om det kanske var till och med Nigeria då som, som hade en tränare under hela kvalet som lyckas ta dem dit och sen så plockar man in Roar då som, som eh, alltså en, en, en tysk tränare som eh, ska sedan coacha under, under mästerskapet. Eh, det finns flera nationer som har gjort så tidigare och det, jag vet inte. Det visar på någon slags behov i, i den franska eller den franska, i den afrikanska fotbollen på ett ett större självförtroende, uh, större tillit, större stolthet kring kring det eg egna uh, ska man. Spring is that you. Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight collection. The lightest ever shoes from Allbirds. Now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit allbirds.com and use code super24 for a free pair of socks with a purchase of 48 dollars or more. That's allbirds.com, code super24. Du har någon form av historisk, allmän, filosofisk parallell. Så, alltså ett behov av en, 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 en pan-afrikansk rörelse. Alltså en negrityd pratar ni väl om i, i, i den franska, den franska kulturkontexten. <coughs>
0: Dag ut och dag in. Mm. Uh, den här, ja, precis. Nej, men det är ju den här, som du säger, postkoloniala idén om uh, att uh, det finns en, en, en blick på den svarta mannen som, och även den svarta kvinnan som är uh, som man på något sätt måste uh, ja, det, som ger en erfarenhet och som, som ska formuleras uh, med ord och man måste prata om det maktförhållandet helt enkelt. Uh, vi, just med ger är intressant för att uh, i salig åminnelse Steven Keshi mm gick ju och dog här för... Ja, det var precis innan EM, mm. 2016 minns jag bara av mig själv. Där hade man ju en sån tränare som var alltid andra och allt det nya och, 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 och verkligen dessutom hade rykte om sig och, och, och var stark organisatorisk snudd på diktatoriskt men, men väldigt bra på att få ihop liksom ett, ett lag och, 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 och som fick då på, på liksom många sätt personifiera den här nya förhoppningen om de kommande svarta tränarna. Men det, det har stannat av lite grann sedan dess. Vi konstaterar också att det är fem afrikanska länder som har vi i mm. eh, VM i år. Två av dem har eh, inhemska tränare och det är Senegal och det är Tunisien. Men eh, Nigeria, Egypten och Marokko förlitar sig på. Ja, Egypten förlitar sig inte på den europeiska mannen då, utan den,
1: den sydamerikanska. Argentinska
0: ja. Det så? Cooper, ja, precis.
1: Precis. Och de, Egypten har ju traditionellt haft eller om man säger det i modern historia alltså deras mest framgångsrika tränare är ju Hassan Chete som uh, var en oerhört stor uh, stor profil och tränare som kanske också gick bort sig lite just i samma med arabiska våren han, han tog väl lite regimens Mubarak-regimens uh, sida där eller pratade om att han, han ville gärna se stabilitet <laughs> uh, och det kanske inte var så populärt sen när vinnarna började vända och bli kraftigare men han har varit ett av undantagen. Du tog upp eh, som senegal alltså Aljo Cissé som visst han är senegales, eh, det vet vi svenskar sedan 15-16 år tillbaka om inte annat. Eh, men han mm. är ju också en spelare som fick, levt hela sitt vuxna fotbollsliv i en fransk kontext och, och, och verkat och fått sin skolning där. Så att han är inte fullt ut eh, alltså en hemmafrikan. Malouli, Tunisien är ju Tunisier eller har levt mm. hela sitt fotbollsliv där. Att...
0: <kör> Allius C. Nu kände jag att jag bara fick ännu ett namn att lägga till min glasögonspanning. Mm. Han ser otroligt intellektuell ut uh, i de här ganska breda en Krabbits kvalitet uh, på honom, eller, tror jag. Ja, helt och hållet. Precis. Ska han ge taktiska instruktioner eller ska han dra till Tarnbyfti? <laughs> liksom, eller hålla en, en lektion i postkolonialism? Eller som analys. Pia söndag. lite av varje samtidigt. Händer. Jag <laughs> <Inte så>, precis. <laughs> ja, precis. Nej, det är också en. Det är ett spännande namn. Men vi landar ju hela tiden under de här första minuterna i Herve, mm. då, Renave. Och det är ju, kan ju tyckas lite tramsigt. Men det är inte bara så att det är den vita mannen som kliver ner i Marokko, utan det är ju liksom den vita bilden av den vita manliga perfektionen. Mm. Alltså, det, det, det är, han har liksom en, en fysik, alltså ett utseende helt enkelt, som är väldigt, väldigt svårt att värjas mot emot. Och som. Någonstans blir omöjligt att, att prata om. Jag tycker att det, eh, vi, måste, vi måste prata om detta, Simon. Vad, vad det innebär det när någon den här typen av eh, liksom en kontinent som traditionellt har, blivit, har tränats och många länder som har tränats av lite äldre, ofta lite misslyckade, kanske europeiska tränare? Du, Säg fula du, om du menar det. Säg fula. Är, jag vill säga att Claude Lova tillhör. Eh, Iro, inte bara Europas fulaste tränare, utan kanske är <laughs> alltså den, Den liksom 5% fulaste fransmännen. Alltså det, det, det är ju verkligen inte någonstans där de stora namnen har tagit vägen. och eh, Utan det har kanske varit en liten eh, retreat. Liksom, eller mycket eh, ja, pensionärsprojekt. Eh, Dominicke på väg
1: att över Elfinskusten efter Vian. Just saying.
0: Ja, mm. du ser. Precis. är är liksom så franska riväran snygg att det nästan blir lite löjligt och det är inte bara jag som har reagerat på detta och inte heller bara du och jag utan eh, det var ju faktiskt så att när han var i Frankrike till exempel och senast tränade Lille han gjorde en session där det gick inte bra det är ingen som klarar av att ta hand om eh, Lille sedan Bielsa körde dem i botten men dä där blev det också lite samma mm, krock. sak till slut alltså, det blev en krock för han har tränat Lille Gauveland, men han tränade ju så så där något år innan och det är ju liksom ett, ett land och, eller ett land, det är ett lag som liksom kommer från Frankrikes kanske fulaste stad och absolut mest deppiga omständigheter och det blev, det blev en enorm kulturklock någonstans Franska Cannar Plus gjorde till slut ett inslag på eh, Renères, liksom framtoning mm. och uh, aura och uh, modelllook helt enkelt jämförde honom med Michelle då som var nere och tränade i uh, Marseille som ju också är liksom en uh, tiotaggar egentligen, men uh, här var ju frågan vem som var snyggast, det var ett ganska gulligt uh, reportage, de vildsatte uh, egentligen det, hela det här porträttet med extra stora leenden och det var liksom uh, det gnistrade till i tänderna det var ju lite som en Disney film för att man riktigt skulle kunna ta ställning och sen så frågade de Renard, vem, vem är snyggt? Vem är mest bogos av er två? Liksom? Det här franska ordet för vem är snyggingen? Och, då, och Renard såg lite oförstående ut om jag tänkte sig Vad har han fått den här frågan? Men det hade han ju och svarade Men det är väl klart att det är jag Jag förstår inte hur det ens kan vara en fråga Så han har ju dessutom en, någon form av um, uh, Lite distans till detta han... Vilket kanske bara gör det ännu mer uh, Intrigerande mm. och, besvär ja, och besvärligt. Nej, men alltså, det för finns
1: det. ju en, om, om man på något sätt ska teckna bilden av Hervé Renard fullt ut så, så du pratar om att han har en, en tydlig mm. sån luck och det har han ju för att han har det och för att han är därifrån. Han är så eh, fostrad i i Cannes eh, i Cannes akademi som spelar tillsammans med en, eh, en viss Cinedin Zidane, spelar i franska U17 med Deschamps på Desailly. Eh, lyckades aldrig få ut som spelare han spelade kanske någon, någon ligamatch antar jag med, med, med kan, men det blev liksom aldrig någonting eh, och har sedan dess då kommit att, att ägna sig mer åt att eh, lyckas i Afrika och att odla en, en, alltså en fenomenal solbränna som liksom aldrig någonsin går över, går över gränsen eh, coachar konstant i jeans och vit skjorta eh, enda undantaget jag på rak Han kan komma på vad han vann Afrikanska mästerskap med elfemenskursen Och slet av sin vita skjorta Och visade en torso som ju ja, Han var bäst tränare av alla spelare i det laget
0: eh. <laughs> jag, kan, jag kan ge dig några undantag från när, när det var liksom minus två Och snett regn <laughs> så, så. Då tror jag också tyvärr att han fick ha lite Då hade han någon sån ganska snygg Väldigt stylish Du vet, smal dunjacka Aha, Eller tunn det. dunjacka under kavajen. Men nej Simon, jag, vill, jag säger bara fortsätt. Han är mer,
1: alltid mer äh, Gaultier än Gaultier äh, apropå Duniackan. En referens för uppskattningsvis en halv promille av, av lyssnarna. Men... är ja, det inte inte många som hänger hängde.
0: Äh, Men den hittade fram till mig i alla fall. Exakt så. Äh,
1: alltså det, det är en större kulturkrockform som lade att komma till Sorså eller Lill äh, än att vara i, i Afrika. Han är bättre lämpad äh, på så många sätt för det äh, klimatet fysiska och psykologiska. Jag vet att han för på pricken ett år sedan så sprang han maraton Dakars maraton på en god tid också. Den sortens surfarkille är det vi att göra med. Mm. Och om vi ska då...
0: Ni som inte vet hur den ser ut, alltså, alltså den närmaste jag kan komma på eh, liksom rent den där som en arketyp är väl nästan MacGyver? Ja. Där finns det ganska många gemensamma drag. Men också som du säger, en, liksom en solbränna och en, en tand, alltså en vithet uh, i tandraden som är uh, säkert medfödd. Uh, för jag känns inte som man står blek i tänderna. Men det, det är på något sätt. Uh, det går nästan inte att bli mer pastischnygg än uh, vad marokos på bundskap. Och ska
1: vi knyta ihop en, en säck uh, så kan man väl säga någonstans att jag nämnde att han sprang, sprang det där maratonet i Dakar det närmaste vi har kommit historiskt, den här typen eh, och som en svensk publik kanske är mer bekant med det är just Senegals förbundskapten 2002, eh, Bruno Metsu som eh, tyvärr också tragiskt död sedan ett par år tillbaka, i, han dog i cancer tror jag, eh, som hade ett mm. om ni minns ett oerhört långt lockigt hår, han, han doftade Timotei genom bilderna eh, <laughs> han var tillsammans eh, och hade barn tillsammans med en, en känd senegaleska som heter Dabendai, som var eh, ja, extremt, till och med The Guardian refererar till henne som, som extremt vacker, Vilket hon var. Eh, mm. och,
0: Han ser ut lite som, en, som Björn Raner, lite skrattad. Ja, lite
1: Raner hållet, lite åt, vad heter saxofonisten? Eh, Michael Bolton, va? Någon sorts, Nej,
0: <laughs> någon sorts ja, kombination
1: det. av det, där. <laughs> ja, det, <var>
0: det helt
1: <laughs> där. Så det här är liksom 16 år senare en uppdaterad version av Bruno Metzou. Eh, och eh, vi kan då efter korta forskningar eh, också tala om att Euron eh, Renard är eh, till många så stora sorg också då upptagen. Han är tillsammans med eh, Vivian Dey eh, som tidigare varit gift med Bruno Metsu. Senegals förbundskapten. Så allting går runt. Afrika är inte så stor kontinent som man kan tänka sig. Men i centrum av allt står RVRNR. Och vi tycker ju om honom. Mm. Vi hoppas på fler afrikanska förbundskaptener i afrikanska nationer. Men är de som RVRNR så kan han väl få vara kvar.
0: Det är de, det är de undantagen Ungefär. vi kan köpa. Jag ska faktiskt knyta ihop säcken bara med en snabb fråga angående just Mm. Marokko. För Marokko har lagt ett bud på att man vill hålla mm. i nästa VM. Alltså det nästa som inte redan är utdelat. 2026. Mm, precis. Den andra vad ska man säga, bud, budgivaren eller vad man säger då. Tänkta världen är ju USA, Kanada Mexiko. Och vet du hur de i Marokko precis har lagt fram sin kandidatur, kandidatur vad man har lyft som i konkurrensen med de här nej, länderna. Nej,
1: one nation under God. Nej, jag har faktiskt ingen aning.
0: <laughs> nej, man har faktiskt lyft det. här var ganska smart, jag. Att eh, Marokko har eh, internationellt sett väldigt låg mordfrekvens mm. och att man i princip inte har några som helst eh, problem med eh, vapenhandel. Alltså personvapen. Och så har man dragit lite statistik på hur det ser ut i eh, Mexiko och eh, ah. USA framförallt. Eh, så att eh, intressant om Marokko är detta land som liksom många andra, skakades av oroligheter under den arabiska våren och inte på något sätt kan betraktas som en fullvärdig demokrati, lyfter säkerhetsfrågan som en konkurrensfaktor mot den fria världen plus Mexiko. Vi får se hur det slutar. Frankrike har ställt tillbaka om Marokkos kandidatur i alla fall och samtliga arabländer som har uttalat sig hittills åt något håll har, har gjort Det vore på sak. tiden
1: och... Man kan väl säga att, att de sökte ju faktiskt, eller skulle ju arrangera afrikanska mästerskapen nu, ha eh, 2015 möjligen, eh, men drog ju tillbaka då sin, sitt arrangemang bara några kort inför på grund av Ebola-epidemin och blev ju ganska hårt straffade eh, för det. Så mm. eh, skam den som ger sig, VM 2026, gärna för min del, toppen. innan dess så ska vi ju framåt sommaren här dra eh, not west, not south, but east eh, VM i Ryssland. Vad får vi för vibbar av det? Eh,
0: ja, precis. Känner du vibbarna och så vidare. Jag eh, oavsett på, på vilket sätt det genomförs så kommer det bli ett väldigt speciellt eh, VM. Jag vet inte riktigt om det kommer kännas som att eh, fotbollen kommer stå i centrum tråkigt nog. Det är väl Lika mycket en, en propagandademonstration från Rysslands sida som vi har att vänta, inte minst med tanke på OS-baksmellan senast, där ju Ryssland då till Putins stora förtret blev kollektivt avstängda. De, fick, de som var med och tävlade, tävlade ju under neutral flagg som ni kanske minns. Jag får ju liksom också den här känslan av att Ryssland absolut inte är redo för att spela det här mästerskapet. Och då pratar jag ju om det ryska fotbollslandslaget. Det är ju ingenting som funkar riktigt grann, riktigt om man tittar på förberedelserna. Det är, råder ju en allmän pessimism får man väl säga, kring landslaget. Det, det råder i alla fall inte någon speciellt stor uh, enighet kring uh, förbundskapten uh, Kjell Det känns som att allt är ganska dåligt i Ryssland. <skratt> Har du någon skäl att ge mig, ge mig hopp eller ge, ge, hopp. ge liksom uh, rysst? Jag <gör> med hopp Johanna och så ja, vidare. Nej men jag vet alltså inte. Alltså
1: det, det har ju definitivt... Delar du mina ja, det har ju Ja, det gör jag, det, det jag. Uh, och de, de är ju alltså det bara titta på rankingssiffror och så att de är oerhört lågt rankade uh, och sådär och har inte har inte tävlat på ett tävlingsmatch på tajs som då är världsnation. Man kan ju ställa det mot väldigt väldigt tydligt mot uh, EM 2008 som vi svenskar minns väldigt tydligt. Då hade du ju ett ryst landslag med med massor med spelare som, som välte Europa överenda, eh, lyckades jättebra där. Och, och det här Darshavin, Chirkov, eh, Palutsenko, Bileratinov och allt vad de hette, som sen eh, gav sig ut i Europa för att, för att spela i Premier League och, och visa vad de kunde och sådär. Det var en, en internationell rörelse från Rysslands sida. Eh, och man tänkte att nu, nu är det på, på gång. Eh, pendeln har ju svängt, inte liksom. Alltså den har ju svängt, svängt åt det andra hållet. Idag har vi ju liksom ett, ett isolationistiskt eh, ryskt eh, fotbollslag och en isolationistisk rysk stat också såklart. De spelarna mm. som är där spelar i ryska ligan. Eh, de ger sig inte ut i Europa, de har det bra på hemmaplan. Eh, jag minns nu efter, efter fiaskot i EM senast så jag var på presskonferensen i Toulouse när när Slutski som jag hade laget då skulle liksom försvara eller berätta vad det var som hade gått åt helvete. Och den första frågan han fick var ja, är det så här att det här beror på att vi har för många utlänningar i den ryska ligan? Nej, sa Slutski, vi har för få. Och just den där frågan har ju hängt i luften väldigt mycket. Jag vet att Själv Vladimir Putin fick ju samma fråga och, och sa att ja, enligt vad jag har hört av de experter jag har talat med så har vi för många utlänningar i, i Ryssland. Och de har också sitt kvotsystem som begränsar det utländska inflytandet. Då. Så alltså om vi för.
0: om man vill ju ingå i Vladimir Putins absolut närmaste fotbollsinfo. Hans egen expertgrupp. Liksom. Alltså de, den tankesmedjan, eller hans sink där, är ju. Man skulle ju kunna ge en, ändå vi talar liksom klubbsdelar för att vara med där på en, på en vägg och höra vad som hur det pratas och hur mycket politik och propaganda och protektionism för ja. att dra alla de här eh, pena som finns med där. För det känns, det känns ju som att Putin, hur han än hade resonerat så hade han till slut varit tvungen att komma fram till det är för lite mm. Ryssland och för mycket utländskt inflytande. Det, det ligger liksom helt i, i linje med, med hela den här politiska eh, ja, baksmälan kallar vi det mm. då. Det är det ju internationellt med tanke på att det är så otroligt tajt läge i, i, i världspolitiken och att, att Ryssland har liksom gjort sig till allas fiende nästan igen. Och de är inte ensam Men... det ska
1: jag väl säga. Det är väl ganska många nationer som, som nu för tiden sluter sig, vänder sig inåt och, och så vidare. Men Ryssland går väl någonstans eh, i första ledet kan man väl säga. Eh, vad
0: rysk fotboll vill jag hävda gick lite för eh, nästan rysk politik här. För att om man tittar på hur det såg ut under den här vi kallar den en liten storhetstid som de hade där med vi och gänget eh, kring ja, 2008-2010 kanske någonting att säga att det höll i sig. Så hade man ju också en mycket mer alltså det fanns ju en, en idé där i början på 00-talet om att man skulle ta in influenser utifrån. Man hade holländska tränare, eh, Hidding var där Advokat var där, Capello mm. var mm. liksom eh, kronan på, på den här vad ska man säga öppnandet inför omvärlden också kanske lite grann Sättet då att kunna bevisa för Ryssland att vi kan locka de absolut bästa. och eh, Men sen stängde de igen och efter det har det egentligen eh, bara varit ryskt eh, som har hjälpt oss. Lutsky som du mm. när, eh, nämnde. Tjerschensov eh, nu. Ryssland som eh, stormakt eller mm. som eh, ja, i alla fall propagandapparat. Och politisk funktion har ju gått samma väg också egentligen. Men lite grann efteråt kan man säga.
1: Jag tror att, att absolut det hänger ihop. Och det är ju, jag vet att man pratar om man pratar om filmen, det finns teorier om, 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 om filmens profetiska potential, fotboll har definitivt en profetisk potential, det vill säga det som sker i fotbollen kommer ofta senare att hända, hända i, i samhället de här underrörelserna, strömningarna som som då eh, bubblar uppåt eh, inom idrotten i allmänhet och fotbollen i, i synnerhet eh, och alltså vi bryr oss om Ryssland för att vi tycker om Ryssland eh, som kulturstat mm. eh, och så vidare och om man ska skildra jag till Slutski när vi var i Moskva och skulle se Sverige kvala mot Ryssland senast och det var på en presskonferens då dagen före match och en av de ryska sportjournalisterna närmar sig Slutski med en gåva och ger honom Porskins Poltava-dikt och frågar alltså om hur ryssarna då slår slår Sverige i Poltava i striden där och frågar vad kan vi lära oss av Purskin Eh, ska svarar, ja, jag vet inte det det finns inga genier i fotbollen som Porskin eh, jag vet inte riktigt hur stämningen har blivit hur osvensk stämning har blivit om man har gått fram till Erik Hamreén med en, en Sonnevi samling och frågat, hörru <laughs> igen. Eh, Göran Sonnevi, vad säger vi om det men eh, jag tycker att om Ryssland och rysk fotboll behöver någonting idag så är det just en, en Porsken alltså en, en rysk, han var en rysk Dante på något vis alltså en folklig motkraft, en anti-aktoritär. Det finns en lite för stor auktoritetstro eh, och en liten för eh, ja, som jag sagt redan, en protektionistisk slutenhet kring Ryssland och kring den ryska fotbollen.
0: Man får ju dra en liten bröstklapp här. Det är också väldigt eh, svårt. Man kan titta på landslagets eh, vänskaps eh, landskampsresultat såklart. Eh, de senaste... Och de, och de har mött ganska tuffa lag. Mm. De har tagit eh, riktiga giganter på, på vägen så att, att man förlorar mot Argentina må väl vara hänt kanske Men det är svårt att veta Vad Ryssland står just som säger Eftersom det är väldigt svårt att ha någon, någon större koll på eh, Spelarna med mindre att man följer Den ryska ligan väl, väldigt väl För de återfinns ju där allihopa mm. Och det, då måste man kunna göra något, något form av överslag Om hur, hur stark den är I, i eh, konkurrensen inte kanske helt äh, enkelt heller. Eh, vi ska säga några ord om Stanislav Kjercizov också. Eh, eller egentligen vill jag bara gå in och titta på hans äh, egen hemsida. Det mm. är official website, den finns på engelska. Och äh, har helt fantastiska underkategorier som Philosophy, My Football Philosophy, Winner's psyche, eh, Training Process, uh, Will to Win och Contemporary Football Training Model. Och sen är det alltså uppbyggt av små mind maps, eller alltså heat maps skulle man nästan kunna kalla det. Alltså vissa ord liksom är extra stora och hamnar i centrum och andra ligger lite utkanten och det är domination, will to win tempo, top fitness, risk, eh, sport passion, eh, just för dagen är lite mindre teckenstorlek. Det är faktiskt en eh, hemsida som ger det totalt motsatta intrycket, nämligen att han faktiskt vill vända mm. sig utåt och dessutom kommunicera på flera olika språk. Eh, inte några liksom puskningsreferenser här, utan mer eh,
1: Kai Pollack.
0: lite mer ja, lite så precis, exakt så. Vi sjunger oss ur eh, den här eh, krisen och eh, ingen, inget lag är sämre än sin sämsta andra sopran <laughs> Den känslan får man här. Det är, lite, det är en fantastisk hemsida i all sin 90-tals uppenbarelse ska jag säga. Den är inte, det är inga typsnitt från den här sidan av blenny -skiftet. Men ja, intressant läsning. Man kan också gå in. Han länkar till eh, The Official Fan-website också. Oh, Chetchishoffans.com Så har ni inget att göra i kväll så tycker jag att eh, ni kan sätta er där och titta vad han menar. Vad är skillnaden på, fot på filosofi och fotbollfilosofi? Till
1: Mycket spännande. Jag går med obesett.
0: Simon, du ska få avsluta det hela med en eh, låt. Du får ge er några ord alldeles strax. Jag ska ge ett litet kulturtips också. Nu är vi i Ryssland och det bär mig egentligen emot att säga någonting annat än att man ska läsa de stora klassikerna. Så att jag kastar väl in Anna Karenina där. Jag tycker inte ni ska missa en av världens kanske bästa romaner. Men om man vill ha något lite mer tids- eller tidsenligt, men lite mer 2018-tips, så är det faktiskt så att i Ryssland så gick i vintern den mest inkomstbringande ryska filmen genom alla tider upp på biografer. Den går med all säkerhet fortfarande och. Den är på väg ut i, på den engelskspråkiga marknaden, men jag vet inte riktigt när. Den handlar om eh, Ryssland eller Sovjetunionens då, eh, basketbragd i eh, München-OS mm. 1972. När eh, Sovjet vände hela världsordningen på ända och eh, slog eh, USA i finalen med hjälp av tre tillväxtsekunder som man som fortfarande tydligen inte har kommit över i, i USA. Det pratades om domarskandal och ena med andra. Men uh, till slut så uh, vann Sovjet uh, den här matchen. Uh, filmen heter Tre sekunder. Oh, världens i, sämsta porrfilmstitel. Ryska. Det kan man tycka, och världens näst sämsta porrfilms undertiteltext den heter nämligen Vertical Limit eh, på eh, original då, alltså då är det fritt översatt, Three Seconds är väl vad den ska heta när den kommer ut i på engelska Vertical Limit, motsvarighet mot, eller direkt översatt från eh, tyska eh, tyska, <laughs> jo, ryska Du börjar prata om polfilm här jag bara fick en konstig associationer Förlåt eh, Ja precis, jag har inte sett den här filmen Men den ska vara en rysk eh, motsvarighet till Miracle on Ice mm. som ju var en helt eh, Omvända egentligen då Men precis egentligen samma story Nämligen när eh, det här som ni känner till Det amerikanska college i Slog eh, den ryska björnen Eller sovjetiska björnen 1980
1: är vi då va? Eh, aldrig Lake Placid
0: ja Lake Placid, precis OS-final där också eh, vi ser fram emot den här filmen. Jag ser fram emot att höra din utgångsmarsch. Take it away, Simon Bank.
1: Ja, vi har ju... Det här är lite kulturtipshörnan då. Det får bli det helt enkelt. Och, eh, du tog den ryska bollen. Jag tar den marokanska då. Eh, och om man vill live orientera sig i den marokanska musiken så har man ett bra tillfälle här i Stockholm eh, om bara en, ett par veckor eh, när OM um, Fantastiska sånger ska uppträda på Färsing, det finns biljetter kvar, dit kan man gå Men det är inte OM jag tänker tipsa om Utan jag tänker tipsa om en, ett hiphop-kollektiv Ett av Marokos största som Samhållt grejer tillsammans med OM Tidigare Och varför tycker jag om dem Jo för att de har bra musik och de är trevliga De är hiphoppare, de är unga Men framförallt så handlar det om vad de heter De heter h Kane. Vi tar det igen h Kane. Ash Kane på franska eh, Ett hiphopkollektiv eh, Som varit igång länge Och är hyfsat stor även i, i Frankrike Och Spanien, de har också släppt en En, en av deras eh, plattor som heter eh, Ash Kainology Alltså Harry Kainology eh, sådär. Så bara det eh, Så eh, det är väl de som får Take us away från Marokko eh, Mot Ryssland Helt enkelt Här är Wessel, det betyder ungefär Jag kommer att lyckas med عشكي okay. انا سي ماندي والو غير